0: Ja, äh, herzlich willkommen zu Working Draft Revision 169. Ähm, heute podcasten wir aus dem Düsseldorfer Medienhafen, denn zu Besuch sind in Düsseldorf der Jens Koch-Dreis. Hallöchen. Und der Peter. Hallöchen. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, äh, ich bin übrigens der Chef, ich habe mir gedacht, äh, die Gelegenheit sollten wir nutzen und uns in einen Biergarten setzen und einfach mal live und face-to-face -face aufnehmen. Und das tun wir jetzt. Und äh, wahrscheinlich kommt gleich auch eine Bedienung und dann werden wir was bestellen oder auch nicht. Ähm, thematisch habe ich mir gedacht, also thematisch hatten wir gar nicht viel äh, Themen diese Woche gesammelt. Wahrscheinlich, weil wir alle zu beschäftigt waren. Aber ich dachte mir... Es war ja auch Ostern. Es war ja auch Ostern. Aber die Konstellation, die wir jetzt haben, die bietet sich an für ein Gespräch darüber ähm, mal... Zu überlegen, wie, wie ist es gekommen, dass man uns mittlerweile gut kennt und auch bucht. Also ähm, ich würde sagen, wir sind ja alle drei, drehen wir nicht Däumchen und haben, bekommen immer mal wieder irgendwie Wind von guten, guten Jobs oder Touren rum, wie ihr das jetzt gerade tut mit einer Schulung. Und... Ähm, Manchmal fragt man sich ja, wie, wie es dazu gekommen ist. Also was haben wir dafür getan, dass es jetzt so weit gekommen ist?
1: Also ich glaube, also zumindest für uns beide, Jens, kann ich schon mal ausschließen, woran es, also einen Faktor ausschließen.
2: Unsere Ausbildung war es nicht. Definitiv nicht, nee. Genau. Peter ist Historiker, ich bin Politikwissenschaftler. Also exakt das, was man fürs Frontend so braucht. Und dementsprechend liegt es nicht daran, dass wir jetzt Jahrgangsbeste an irgendeiner Hochschule gewesen wären und äh, total super in äh, irgendeinem abseitigen äh, Informatikbereich gewesen wären.
1: Übrigens bin ich nicht mal fertiger als Historiker, wenn ich das in Zufügen Ich, ich habe
2: zumindest einen Absch Abschluss. <lacht> <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich, ich kann es gar nicht so richtig äh, für, für mich selber fassen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich äh, häufig genug und interessant genug publiziert habe. Denn was ich ab einem gewissen Zeitpunkt gemacht habe, war das Wissen, das ich mir selber angeeignet habe, weiterzugeben. Dafür habe ich mir damals zum Beispiel einen Blog angeschafft. Ich kann es schon gar nicht mehr richtig sagen. Ich glaube, es war 2003 oder 2004, muss ich damit angefangen haben. Und ich habe in Mailinglisten äh, anfangs äh, sehr intensiv geholfen. Also ich habe irgendwas gelernt und war dann auch bestrebt dabei, anderen weiterzuhelfen. Und das muss über die Jahre in irgendeiner Form meinen Namen bekannt gemacht haben, sodass ich schon in der Zeit, in der ich noch in der Agentur gearbeitet habe, einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Der sich dann auch darin niederschlug, dass dann immer wieder was Neues hinzukam, zum Beispiel im PHP-Magazin zu schreiben, weil dann das PHP-Magazin auf mich zukam dann habe ich da meine ersten Artikel geschrieben. So kam eins zum anderen. Mhm. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, hatte ich offensichtlich genügend kannten mich genügend Leute, dass dann die Aufträge zu mir kamen und ich habe bislang noch nie wirklich äh, akquirieren müssen und äh, bin bislang noch nicht an Langeweile gestorben. Aber es kommt natürlich auch viel Glück hinzu, denke ich mir. Also bei mir war das das große Glück, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das einfach nur so ein paar Freunden erzählt. Und dann einer von denen hatte eine kleine Agentur und der hat dann gleich mich für die nächsten drei Monate gebucht. Da war ich eigentlich noch gar nicht richtig selbstständig. Da habe ich schon angefangen, Geld zu verdienen und das war gut. Cool. Das war klasse. Du hast ja auch lange, also bei dir war es das ja so, dass du eine lange
0: Zeit bei Sinner Schrader gearbeitet ja. und hat es sozusagen die hat es dann deinen sicheren Hafen und konntest dann dein, deine Online-Reputation oder deine Reputation an sich ähm, ganz gut ausbauen. Ja. glaube ich noch.
2: Ne? Ja, weil ich, ich konnte zum Beispiel auch, das hat mir dann äh, Senna Schrader erlaubt, nebenher äh, Gutachten erstellen, äh, das eine oder andere oder mal einen, einen Artikel schreiben, weil das ja, damit verdient man ja schon zumindest ein klein, ganz klein wenig Geld und dann muss man sich das vom Arbeitgeber auch mal genehmigen lassen. Aber auf, auf der anderen Seite macht man damit ja auch Werbung. Also wenn dann unter so einem Artikel drunter steht, äh, ist Frontentwickler bei Frontentwickler bei Senna Schrader oder auf einer Konferenz wie der Webinale dann die, die die Firma mitgenannt wird, das ist das ja nicht zu deren Schaden. Ja. Das lief dann parallel und ich habe es nachher dann dadurch gut ausnutzen können. So ist jedenfalls meine Interpretation mehr. Kann ich dazu eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ich war sonst nie so aktiv. Was hast du gelernt, Chef?
0: Also ich wollte Medieninformatik studieren, ähm, dazu ist es dann aber nie gekommen, denn äh, ich wollte in, ähm, in Freiburg, glaube ich, unten, äh, beziehungsweise Vortwang wollte ich studieren und äh, da war es so, dass, dass es da nur ganz wenige Plätze gab und die ähm, Referenzen sehen wollten und man im Prinzip schon zeigen musste, dass man, dass man schon im Geschäft ist und wo, man wurde dann von denen sozusagen feingeschliffen. Und äh, das war halt bei mir nicht der Fall, deswegen musste ich erstmal die Gelegenheit bekommen, solche Arbeiten zu sammeln und habe mich dann in, äh, bei diversen Firmen beworben, unter anderem bei einer in Köln, wo ich dann sagte, also die haben so einen Scheißnamen, wenn ich bei denen genommen werde, um Gottes Willen. Und bei denen bin ich dann gelandet und äh, damals <lacht> war ich halt so auf dem Trip, dass ich einfach gerne Grafik und 3D und am Computer machen wollte. Und das konnte ich dann da und äh, hatte das Glück, dass ich einen Chef hatte, der irgendwie keinen Vertrag mit Nix hatte, der mich auch zu Kunden geschickt hat, mit 18 schon. Und äh, also unter anderem war das zu Zeiss-Optik nach Jena, den sollte ich irgendwie was verkaufen, dass wir den 3D machen, hat natürlich nicht geklappt, weil ich so ein Bubi war wahrscheinlich, aber ich habe halt viel gelernt. Und nach fünf Jahren fest anstellt, also genau, dann, dann war ich noch Praktikant und dann haben die irgendwann gesagt so, hier komm, willst du nicht bei uns einfach bleiben? Und dann habe ich gesagt, nö, ich will doch studieren. ich äh, Na gut, aber ich studiere noch, äh, macht euch drauf gefasst. Und äh, ja, im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass es mit der Arbeit einfach ganz cool ist so und dass ich vielleicht doch nicht auf das Einkommen verzichten möchte und vielleicht das auch gar nicht mehr brauche, dass ich studiere. Und nach fünf Jahren ist diese Firma dann pleite gegangen und das war dann der Anlass für mich, Welche? mich selbstständig zu machen. Nee, nee, ich habe gute Arbeit abgeliefert. Aber es war einfach so, äh, ein, wir waren ein Nachzügler des Dotcom-Blasensterbens. Ähm, ja, und ich habe halt viele Jahre auch gemeckert, immer mal wieder und gesagt so, ja, ich werde mich bald selbstständig machen hab die die geballte Faust in den Himmel gereckt und bin dann am nächsten Tag wieder brav arbeiten gegangen und ähm, ja genau und dann so ist die Firma halt pleite gewesen ich musste irgendwas neues machen und dann habe ich gesagt okay ich mache das jetzt ich mache mich jetzt selbstständig und ich habe nebenher eben auch Web gemacht und habe darin eigentlich habe darin mehr Sinn gesehen Web zu machen weil, weil das ein Produkt ist was man viel mehr Leuten verkaufen kann während 3D alle toll finden aber das kann man halt den wenigsten verkaufen. Und ja, so bin ich da gelandet und habe dann auch über die Jahre eher konsumiert, also das Wissen konsumiert, unter anderem von den Web Crowds, auch von, von Jens und den ganzen alten Web Crowds und Technikwirts habe ich gehört und dann irgendwann tauchte der Peter auf, den habe ich gelesen und äh, ich glaube, in Peters Blog bin ich so ein bisschen auch aus meiner Deckung gekommen, im Kommentarbereich. Mhm. Ähm, und Peter hatte dann auch irgendwann mal was über GitHub erzählt und geblockt. Und dann habe ich gesagt: So, okay, das machst du dann auch mal äh, nach seiner Anleitung. Und dann habe ich, glaube ich, haben wir zusammen an einem Projekt entwickelt.
1: Richtig, PHP-Projekt. Genau. Das ist ein Booster, ne? Habt ihr da zusammen? Gemacht, äh, nee, Booster ich war gebaut,
0: eins. aber Turbine, ah, das Turbine. war so ein Präprozessor, das war unser Ding richtig, als es das noch nicht
2: gab. Protobile ja, und das
0: gab es, glaube ich, schon, aber ich glaube, wir waren so ein bisschen so drauf, A, wir brauchen was für PHP und B, du warst ja noch auf Mod X gepolt. Ja, klar. Und B, so was man eigentlich nicht tun sollte, aber so, dieses Rad wurde nicht von uns erfunden, das SAS-Rad, darum müssen wir jetzt auch eins erfinden.
1: <lacht> naja, so lernt man was.
0: Genau. Und dann hatte der Peter ja einmal wöchentlich seine Links im Blog und äh, irgendwann habe ich dann immer viel Links rüber zugearbeitet, wenn er irgendwie wieder wenn er am Mittwoch wieder keine Links hatte, die er posten konnte und dann haben wir gesagt Es ist eigentlich jetzt immer alles wie früher, ne? Ja, genau du, 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 du gräbst Links raus, die ich ablehne Richtig Okay. Aber damals warst du eigentlich äh, was warst du eigentlich wohlwollender noch <lacht> Ja, und dann haben wir gesagt und dann kam der Markus daher und dann haben wir, haben wir gesagt, so oder habt ihr gesagt, Technik wird irgendwie eingeschlafen und überhaupt, es gibt zu wenig Podcasts, die so zur Sache gehen. Lass uns einen machen. Und zwar fangen wir morgen damit an. Und fangen wir morgen damit an. Und welchen Honk können wir noch dazu holen? Ah, hier guck mal, hier der Chef, der macht auch immer, kennt doch immer so viele Links. Den fragen wir jetzt mal. Und so kam das. Und äh, der Podcast und dann eben auch so, also ich meine, eins führt zum anderen, so ein Podcast baut einen auch ein bisschen auf und dann geht man auch äh, dann fängt man an so ein Meetup zu organisieren das war übrigens auch da saß ich mit dem Peter und dem Pascal Sefcik hier in äh, Düsseldorf glaube ich oder im Podcast waren wir da habe hab ich darüber lamentiert dass es in Düsseldorf keine Meetups gibt und dann hat irgendwer gemeint ja dann muss man doch mal eins machen
2: und dann haben wir eins gemacht so ging mir das damals mit dem Webkreuz ich habe irgendwann mal geb geblockt dass es ähm neben der Webstandards äh, Group in Holland eine eigene äh, Gruppe zum Thema Webstandards gibt und äh, in Großbritannien, da habe ich die nur falsch verstanden, aber habe ich gedacht, da gibt es auch eine. Gab es die Frontiers da auch schon raus? Damals? Ja, genau. Mhm. Und ich habe dann äh, ja, die nee, die hießen nicht Frontiers, die, die hatten was anderes, die hatten nee, das war eine andere Gruppe, aber äh, also ähnliche, ähnliche Teilnehmergruppe. Mhm. Äh, und habe dann in meinem Blog darüber lamentiert, dass wir doch eigentlich als als größtes Land der EU auch sowas mal bräuchten. Und dann kamen innerhalb von kürzester Zeit ganz äh, viele ähm, Kommentare in meinem Blog. Ja, dann mach mal.
0: Ja, und dann und rief mich Netz. Thomas
2: Kaspers noch an, den ich bis dahin gar nicht persönlich kannte, sondern äh, nur nur gelesen hatte. Weißt du, so mein, mein, äh, mein kleiner ba äh, Barrierefreiheitsgott, den ich gelesen habe, der rief mich dann auch noch an. Ja, dann mach mal. Von ja, und dann habe ich das etwa. gemacht. Wann war das? 2005 glaube ich. Mhm. 2005. Das war so einer der, der, der Blogs, die ich blog die ich damals in der Mittagspause rausgehauen habe, weil mir gerade was auf der Leber lag.
0: Und dann hattest du abends dann ich den so, Salat.
2: So nee, nicht da abends. Nachmittags. Ich habe das so quasi okay. in der Mittagspause geschrieben. Das liegt mir gerade auf der Seele. Nö. Und dann kamen innerhalb von kürzester Zeit, weil die das wohl auch alle in der Mittagspause gelesen hatten, die Kommentare rein. Und Thomas rief mich an auf dem Handy. Und dann habe ich innerhalb von, habe ich am Nachmittag mit meinem Nachbarn in der Firma noch äh, über die über, über mögliche Namen spekuliert und Scherze gemacht. Und dann kam ich auf, äh, auf die auf Crowds Crowds wegen der Crowds der Amis. Ja. Irgendwie müssen wir. Einen internationalen ein Namen Name. und, dann Web und dann Webcrowds draus gemacht. Und dann habe ich sofort, noch gleich, glaube ich, bevor ich überhaupt nach Hause fuhr, gleich mal die, die Domain gebucht. <lacht> das, war ja, ein, das war ein reiner Zufall. Das war mhm. einfach nur, ja, mach mal. Und dann äh, jo, dann
0: habe ich in dem Moment
2: mal auch tatsächlich gedacht, okay, dann lamentiere ich nicht lange weiter rum, sondern ich fange dann mal an. Aber natürlich alles nur, nur mit dem Hintergrund, ja, da müssen auch die, die vorher gesagt haben, mach mal auch mitkommen. Ja. Und das war ja dann auch innerhalb von kürzester Zeit, waren es glaube ich 80 Leute oder, mhm. glaube, oder 60, innerhalb von zwei Tagen.
0: Ich bin ja auch übrigens mittlerweile Webcrowd mitglied
2: Ja. Ja,
0: Ja, also ich weiß noch, dass die die Crowds, also ihr wart auf jeden Fall auch international durchaus eine bekannte Truppe, ne? Also, das
2: weiß ich nicht. Ähm, also, ich,
0: ich, echt? Also, ich hab, also ich hatte das Gefühl, also jetzt nicht war, so, dass, war mir auch nicht dass man so weltweit über nee. die Webkrauts gesprochen hat, aber so, ja, hier Deutschland, Webkrauts. Ja,
2: war, war mir jetzt nicht so wichtig. Also, mir war das nicht so wichtig, dass es in irgendeiner Form äh, im Ausland ähm, betrachtet wurde. Das Einzige, was ich dann aus dem Ausland ganz am Anfang mit, äh, zurückgespielt bekommen habe, ja, Krauts, damit sind wir Schweizer oder Österreicher ja gar nicht gemeint. Dann musste ich in dem. Falle halt mal mit der Schulterzucken und äh, sagen, ja, mir fiel jetzt auf die Schnelle kein besserer Name ein. Mhm.
0: Also der Name ist super.
2: Und, ähm,
0: pff, ja. Ich weiß noch, wie ich glaube, das war 2006 oder sowas. Wart ihr mal auf dem Multimedia Treff in Köln? Ja. Da war, warst du da, da war der Nils, Nils da, da war der Thomas da und
2: der Dirk. Dirk Jesse und, und der, der Stefan Nitsche war, der auch, Stefan da. Nitsche war auch da. Das war ein und, äh, und Vitali Friedmann hat seinen ersten Vortrag da gehalten und, ist genau, da, und hat mir vor seinem Vortrag noch gesagt, ich will aber auch Webbraut werden. Und ist er? Ja, ja. ja. ja,
0: ja. Ich, weil, weil das war das ist eigentlich noch das Lustige, dass der Vitali, der hatte da irgendwie gerade ein Buch geschrieben über das Web 2.0 und genau. hatte halt da einen Vortrag gehalten ja. und da war das Smashing Magazine eben ganz neu und äh, ja, jetzt ist das halt so ein Powerhouse, dieses Smashing Magazine ja. und das einfach schön. Und es war auch äh, toll damals. Ich glaube, genau, der, der Dirk hatte den Jammel-Bilder gezeigt damals.
2: Ja, wir hatten beide zusammen Jammel vorgestellt. Ja, genau. Und ich weiß noch, ich habe es ja alle aufgeweckt, weil mir keiner gesagt hatte, dass das Mikrofon angeschlossen war. Und ich musste aber, bevor wir angefangen haben, noch mal ganz dringend die Nase putzen. Okay. Das Log Mikrofon war laut gestellt und zwar richtig laut und ich habe ordentlich wie ein Elefant getrötet und alle waren sehr erstmal wach. Ja, immerhin, hast
1: du, immerhin hast du damit keinen Atomkrieg ausgelöst, das soll
2: ja schon anderen passiert sein. <lacht> ja, das ist wahr, genau. Ja. Ja. Und wie ist es bei dir passiert? Äh, langsam und stetig. Langsam und
1: stetig? Ja, also ich hatte angefangen mit dem Webkrempel damit, dass ich früher als Computerspieler irgendwann so das Bedürfnis verspürt habe, meine eigenen Levels zu bauen. Wenn man das macht, muss man die irgendwie im Internet präsentieren. Braucht man Webseiten, fängt man mit Frontpage an. Stößt Stimmt, du hast äh, das
0: früher hier für äh, Counter-Strike Levels gebaut oder äh, so. Ja, Counter-Strike
1: nicht, aber alles andere. Ich war damals schon so drauf, dass ich so dachte, ah, Counter-Strike, scheiß Mainstream-Krempel, Lass man so die, was für die obskureren Mods machen.
0: Mhm.
1: Ähm, so äh, am Ende Natural Selection und so Krempel. Naja, wenn man da Levels verbaut, dann muss man ja äh, die irgendwie im Internet präsentieren, sonst lädt, sonst lädt die ja keiner runter. Ich habe dann festgestellt, dass das alleine Präsentieren dann auch nicht zum Runterladen führt, aber die Möglichkeit wäre ja gegeben gewesen. Hat dann damit Webkrempel gemacht, hat dann irgendwann auch noch so, als ich noch Schüler war, äh, mal versucht da mit, ähm, ja, mit Mitschülern da was Unternehmenstechnisches hochzuziehen, hat so mittelgut geklappt. Und als ich dann studiert habe und nebenbei, äh, glaube ich, damals schon so unterschwellig wusste, das wird eh nichts dann mir ein entsprechend großes Freizeitkontingent gegönnt und nebenbei dann halt so angefangen, mehr mit Webkrempel zu basteln, immer mehr Webseiten machen, immer weniger ähm, halt da an dem, ähm, dem Computerspielkrempel dran zu basteln. Das ist auch damals so in der Zeit, in der Phase gewesen, wo zumindest ich so den Eindruck hatte, dass das einfach wegen der zunehmenden grafischen Qualität für einen Einzelkämpfer schwierig war, das jetzt da so wirklich was hinzubauen, was von vorne bis hinten selbst gemacht war, inklusive Texturen und allem. Das war ja vorher schon schwierig, aber das ging da, glaube ich, dann so, als da diese... du damals
0: schon kennengelernt. Ich habe 3D-Modelle gebaut und Texturen. Ja, ja, du wärst mir da damals wie gerufen gekommen, so diese neue
1: Unreal Tournament Engine da. Wo man dann erstmals nicht wirklich nur so mit so einem BSP-Lab sondern da eben auch noch die ganzen Models reingeklatscht hat. Also du wärst mir wirklich sehr, ja, wärst sehr günstig gewesen. Aber so den Grundkrempel hätte man auch noch geschafft, nur es ist halt eben wahnsinnig aufwendig geworden. Ich habe halt eben dann zunehmend Webseiten gebaut, zunehmend kam dann auch so Anfragen, hier kannst du mir das eben da reinböppeln, kriegst du 50er für und so. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, ja, das sind jetzt aber schon mehrere 50er. Und habe dann, dann zum, zum Rathaus gewackelt, habe das Gewerbe angemeldet. Im ersten Jahr hatte 401 Euro an äh, Umsatz gemacht. Boah! Super! 401, ich weiß es noch <lacht> genau. Und ähm, dann ist das halt eben zunehmend in die Richtung mutiert, dass ich halt immer mehr von den Sachen gemacht habe. Mein ohnehin schon lasches Studium dann mit immer weniger Einsatz erfolgt habe. Und irgendwann so gesehen habe, ja, nee, äh, das tauscht du jetzt mal, Bücher über altes Zeug lesen, kannst du auch noch in der Freizeit. Und besser damit ein bisschen Geld verdienen, dass du Webseiten baust. Also da ja. also einfach so
0: reingerutscht. Äh Aber dir kommt ja zu dein, generell deine Affinität zur, zur Sprache oder zum, ja, zum Bloggen, zum Sprechen total ja, ja. zu gut. Und du sind, kannst es ohne, ja auch. Das ohne, ohne, ist ohne ja nicht nur die Tätigkeit, nicht nur das, die die reine Motorik macht dir ja Spaß, sondern du bist ja auch richtig gut da drin.
1: Ja, ja, nee, das ist, auch das, das ist auch ganz zentral gewesen, um da jetzt mal so dann sozusagen über den, über den Berg zu kommen, dass es anfängt halt eben wirklich auch sich zu tragen. Da war halt ähm, Bloggerei das äh, Mittel der Wahl schlechthin. Das war damals so wirklich so in der Zeit, also halt äh, Blog so das Hype-Thema waren und Blogger versus Journalisten und Web 2.0 und sowas alles, ähm, wo man dann halt eben auch mal so an einem äh, Tag gerne mal mehrere Blogposts rausgehauen hat und so. Die Zeit war das noch. Ähm, und da habe ich halt eben so gemerkt, ja, das, genau das kannst du. Also so irgendwie so rumnetzwerken und so auf Meetups ist nicht so deins, aber du kannst halt eben äh, schreiben. Viel und auch nicht
0: jetzt so ganz schlimm. Wie, wieso nicht auf Meetups, weil es wenig gibt in Osnabrück? Also erstens
1: ist die Ecke nicht und zweitens äh, liegt mir das generell nicht und damals noch sehr, sehr viel mhm. weniger. War völlig undenkbar. Mhm. Äh, habe ich halt gedacht, dann schreibst du halt lieber. Und habe das auch wirklich ähm, dann so gezielt betrieben unter, der, unter so richtig der Maßgabe so was ich heute halt immer so, immer so ver verächtlich als diese ganze SEO- und Aufmerksamkeitshure, Reifraktion, Gen genau das habe ich halt früher gemacht. <lacht> so wirklich so überlegt, okay, so hier, neue Internet Explorer ist rausgekommen, äh, ist egal, ob der jetzt gut oder schlecht ist, haust du erstmal drauf, weil das zieht halt mehr. Mhm. So, ähm, der Gerrit von Aken. hat in seinem Blog irgendwas geschrieben, könnte ich ja zustimmen sein, aber wenn du, wenn du was Gegenteiliges schreibst, ist es länger, lesen mehr Leute, klicken mehr Leute auf deinen Link, bla bla bla. Also, du das hättest du auch das
0: Smashing Magazine erfinden können?
1: Ja, möglicherweise. Am das Anfang zumindest. Also das war jedenfalls ganz klar, also äh, das Blog als Vehikel der äh, Selbstpromotion, weil ist ja auch aus SEO-Aspekten und so alles ganz günstig. Und auch nicht zu unterschätzen ist da natürlich der Aspekt, wenn man halt ständig darüber schreibt, so ich bin Mod X entwickler und ich äh, erkläre mal, wie das geht, wie das geht, wie das geht, dann, naja, wird man halt eben auch gegoogelt von irgendwelchen Agenturen, die suchen halt, ich brauche einen Mod X entwickler der mir Kontaktformular baut, Google, Google, mhm. ah, guck, da erklärt er das, dann wird er das wohl können, kaufen wir ein. Ja. Und so war das da. Also gut, dass ich da gerade so in diese in diese Blogphase reingetreten bin. Das kam mir sehr zu passen.
0: Ich bin auf, äh, auf deinen Blog bin ich gekommen, glaube ich, auch durch äh, dein, dein Gastsein bei Technikwürze, also beim Technikwürze-Podcast. Mhm. Ich glaube, den hatte ich gehört und dann fand ich dich gut und dachte, ah, dem, das Blog musste... Ich hatte halt früher einfach meine Lesezeichen, mhm. so, dann bin ich die alle durchgeklickt, ob irgendwo ein neues Blogpost ist. Also ich habe nie so ein rss Reader gehabt oder sowas und Das dann war bei immer, mir
2: jahrelang auch so Ich
0: habe so meine meinen ja. äh, meine, mein Viertelrundgang gemacht dann immer und geguckt, was so
2: los ist Ja, ja Stimmt, ja Irgendwann mal, als ich so etwa 60 Links für oder 40 Links für Blogs in meiner Linkliste hatte, habe ich dann gedacht ja, so ein RSS-Reader wäre vielleicht doch gar nicht so doof
0: ja, nee, da konnte ich mich nie mit anfreunden. Aber dann über Twitter hat man dann ja doch äh, irgendwann sein ja, ja Freihouse RSS-Feed äh, bekommen. Da habe ich mich übrigens auch... Also es war total super, dass ich das gemacht habe, weil über Twitter habe ich ja dann auch mit dem Peter Kontakt gehabt und dann natürlich auch mit diversen anderen Leuten. Aber ähm, ich hatte da im Design-Tagebuch mal irgendwann gelesen und der Achim hatte sich so ein bisschen mokiert über Twitter und gesagt so sieht er gar nicht ein, sich da anzumelden, weil da, wird, da, da würden die Leute ja sowieso nur verkünden, wenn sie ihre Kaffeetasse in die Tastatur geschüttet hätten und so. Und dann dachte ich, ja, ey, der hat total recht, aber ich meine, du hast es ja nie ausprobiert. Du kannst es ja du kannst es ja auf jeden Fall scheiße finden, aber wenn du es ausprobiert hast. Und dann habe ich mich da angemeldet. Natürlich wieder unter einem anderen Handel als beim E-Mail und weil immer irgendwie meine Handles weg sind, die ich brauche. Und dann fand ich es gar nicht mal so kacke. Und ich muss sagen, das ist äh, also mein Werkzeug der Wahl einfach, weil ich nicht so ein... Ich bin halt kein Blogger, ich, ich brauche dieses Mikro-Blogging, das, das reicht mir total, weil ich einfach nicht so einen Drang habe zu schreiben und darum liegt mir auch der Podcast mehr.
1: Also heutzutage ist glaube ich, denke ich mal, Twitter sowieso unumgänglich, würde ich sagen. Also wenn jetzt mal so auf die Idee kommt, was würde man heute machen?
0: ja. Also Google Plus ist für so Tech-Neuigkeiten -Tech auch super, gerade ja, weil da so viele Googler sind. Ja, ähm, ja und auch aber, viele, viele so aus
1: dem normalen Nerdiversum, ja. aus unserem Ausschnitt der Realität, sind da ja auch unterwegs und schreiben da auch.
2: Ja, genau. Ist nur grausam zu bedienen auf die Dauer. Ich bin dann auch jemand, der gerne länger die, die Timeline nachliest. Also ich lasse, seitdem ich den Mac habe, sowieso immer meinen Rechner an, klappe den nur zu nachts. Ja. Und wenn ich morgens wieder an den Rechner gehe, dann äh, lese ich auch die Twitter-Timeline nach. Mhm. Also ganz wichtig, weil in Twitter für mich die wichtigsten Links kommen. Ich gucke zwar hin und wieder mal in meinen Feedreader rein, also mein Feedly, aber meistens die, die, die wichtigsten Links, die kriege ich nicht über Feedly, die kriege ich über Twitter. Ja. Und so geht es mir eigentlich auch mit Google+. Nur bei Google+, ist die Bedienung einfach grausam. Wenn du da länger zurückgehst und äh, verfolgst dann mal wirklich einen Link äh, oder liest einen, einen Beitrag, den es da teilweise ja auch gibt, einen längeren Beitrag, war tatsächlich nach und gehst dann wieder zurück und dann bist du irgendwo. Ja. Man sich total verloren. Und das macht keinen Spaß. Auf die Dauer ist das nicht so gut bedienbar, leider.
0: Was ich übrigens am Anfang bei Twitter auch nicht ähm, gedacht hätte, ist, dass man, äh, also einer, es gibt ja immer eine bestimmte Anzahl Leuten, die bestimmte Leute folgen, wo man denkt, das können die nicht schaffen. Also, wie geht das? Und ähm, bei mir, weil das so 100 Leuten folgen, fand ich schon nicht denkbar. Und äh, so im Laufe der Zeit hat man so Training und kann so schnell querlesen über die Sachen, dass ich jetzt äh, über
2: 500 Leuten folge. Okay. Wow. Und ja, da kriegt man nee. natürlich auch einiges mit dadurch. Ja, also ich bin da mittlerweile auch ein bisschen äh, strenger geworden in der Auswahl. Also es gibt auch Leute, die ich,
0: denen ich einfach nicht folgen kann, obwohl ich die gut finde. Das ist so jemand wie Chris Heilmann. Das geht nicht, weil der einfach zu viel zu viel Geräuschteppich in, in das Twitter reinballert.
1: Der schreibt halt Der schreibt äh, unfassbar
0: alles. viel und auch mega viel halt so YouTube-Videos und lustige ja. Bildchen und so und mhm. das schaffe ich. Das geht einfach nicht. Also Mittlerweile ist etwa
2: 80% dessen, was Chris schreibt, für mich auch nicht mehr interessant, aber mit allem bleibe ich drin ja doch auch bloß das stimmt wohl du, aber du, dich du und Chris, ich ja, ihr gehört ja, halt bei mir zu den Freunden die ich drin lasse weil ich mit euch befreundet bin aber nicht weil ich jeden Tweet unbedingt lesen muss sondern äh, das äh, in Tagesfalle sind 80 der Tweets äh, einfach nur so ja okay hat mal wieder was abgesondert ja, also <lacht> mit dem, mit dem Thomas Kaspers, dem folge ich ja auch und eigentlich so
0: rein von den Tweets würde man also lohnt sich halt eigentlich nicht dem zu folgen weil Das das ja du nur, als Düsseldorfer sage ich als Düsseldorfer weil es ja nur erster FC Köln Fans sind <lacht> aber der hat es halt einfach richtig auf dem Kasten und ich finde halt bei dem bei dem und bei dir eure Tweet Menge ist halt so okay also aber beim Chris Heilmann das geht einfach nicht ich finde ihn super aber das kriege ich einfach
2: nicht das ist Echt viel auch doch. So. Nee. also mittlerweile kann ich Twitter auch gut querlesen. Also es gibt ein paar, da weiß ich ganz genau, nur einmal alle Jubeljahre kommt da was Gutes rein und trotzdem äh, verfolge ver ich, äh, also, ich den weiter.
0: Wenn ich dem Chris folgen würde, müsste ich 100 anderen erstmal entfolgen, damit ich die Kapazität habe. Und oh, ich was. merke auch immer, dass wenn der Chris was, also was relevantes, also mal so was fachlich relevantes twittert, dass es eh irgendwen gibt, dem ich folge, der das retweetet. Und es geht dann auch nicht an mir vorbei. Mhm. Ja, eigentlich bräuchte man
1: so Leuten wie Paul-Irish und Konsorten nicht zu folgen. Mache ich auch nicht. Generell dem, nicht,
0: nö. Dem folge ich schon. Ja, ja ich auch. Weil ich will es ich, ich, ich ja, ich ja ich als aber Erster wissen. Hat aber hat ja kaum was. Nee, also ah,
1: okay. Ich folge dem auch nur, weil ich als Erster wissen möchte, aber nicht, weil ich jetzt bedenken hätte, dass wenn er was Wichtiges schreiben würde, das wird ja sowieso hochgespült werden. Mhm. dann
0: also folgt er mir auch.
1: Nötig wäre es nicht. Oh, Ja. ich glaube für die auf die Schulter, mein Freund. Ja. Okay, Twitter sollte man machen. Ja. Was okay, noch? Heutzutage
0: GitHub, denke ich mal, unumgänglich. Ja, GitHub ist gut. Google Plus hat man ja auch gesagt, ist auf jeden Fall nicht
2: verkehrt. Find ich gut, ja. Und ähm, das muss man ich finde find eigentlich auch, es ist ganz hilfreich, ein eigenes Blog aufzuziehen. Wenn man eine, eine gewisse ähm, Kenntnisstand erreicht hat und dann auch zu einem äh, Punkt kommt, wo man, wo man selber was weitergeben kann dann, dann finde ich es wirklich gut, ein eigenes Blog zu machen und, und nicht auf Google Plus gehen. Die Frage oder, ist halt, ob man oder die Schreiberei oder so liegt. Oder sowas. Genau, mir liegt ja, halt gut, die Schreiberei das, das nicht. Das kann man, kann man ja mal äh, ausprobieren. Kann man ja einfach mal ausprobieren. Und du musst ja nichts Langes schreiben. Also du musst, mein, ja, du mein musst ja auch nicht unbedingt lange lange Artikel schreiben. Ich schiebe jetzt auch schon seit Monaten, weil ich nicht die Zeit finde, Artikelideen vor mir her. Aber die hm. die auch nicht weg. Für,
0: übrigens. Ja, ja, ich auch.
2: <lacht> ich auch. Nur ich finde es auf der anderen Seite auch ganz hilfreich, im, im Blog Sowohl für mich als auch für andere Linktipps zu sammeln, die ich zum Beispiel irgendwo in Twitter aufgesammelt habe. Die könnte mhm. ich in Twitter auch wieder einfach nur so weitergeben. Tue ich ja auch oft. Aber da sind die sehr schnell flüchtig. Und ich finde es praktischer, das auf einem etwas äh, persistenteren äh, Medium zu, zu bleiben. Also, ja, aber auch nicht nur für mich, sondern auch für andere. Weil ich es ja. einfach <lacht> interessant finde, auch für andere, äh, dass, ähm, die, die, dass diese Links gelesen werden. Und deswegen nutze ich dann für sowas meinen Blog. Und für die ganz wichtigen ja? Links habe ich dann noch so eine Linkliste bei GitHub. Okay. Das sind ja die ganz wichtigen Links, die ich in Schulungen oder in, in meinem Unikurs äh, dann immer weitergebe, bei denen ich dann sage, das sind sozusagen ja. die Basics. Diese Links, die sollte jeder bei sich in der Linkliste haben. Und deswegen habe ich dann so eine Linkliste auf GitHub abgelegt. Die ist nicht schön, aber selten. Ja.
0: Wir machen es ja auch ab und zu, dass wir, dass wir in Working Draft Links reinnehmen, auch auch weil wir sie gerne selber archivieren wollen.
1: Ja, das ist auch eine Hauptfunktion von meinem Blog, also da hast du mal was drüber geschrieben. Du weißt nicht mehr, wie es geht, aber du weißt, dass du mal wusstest, wie es geht und du weißt, wo es steht. Ja. Genau.
0: Ja. Ist
2: so das Blöde jetzt bei mir, da heißen die ganzen Link-Sachen immer Linkfutter, äh, was weiß ich, 102 oder Linkfutter 98. Du blockst aber gerade dann,
0: auch mega viele Links. Also technisch ja, fast, die, oder?
2: Ja, nee, ich versuche es immer so auf alle zwei, maximal alle drei Tage hinzukriegen. Also vielleicht, vielleicht dreimal die Woche. Weil ich so viele, weil so viele Links an mir vorbeistreifen, die ich zum Großteil dann auch lese oder zumindest querlese, die ich gut finde. Und dann.. Mhm. Äh, ich habe äh, hab mir vor einem halben, dreiviertel Jahr dann angewöhnt, diese ganzen Links alle in, in, äh, auf, auf einer Seite in Evernote abzulegen. Und wenn ich dann die Zeit reif finde, dass dann äh, mal wieder was geblockt werden müsste, dann packe ich da so drei, vier Links in, in Wordpress äh, und termini terminiere das Ganze. Und wenn sich bei Evernote im Zweifelsfall die 20 Links angesetzt, äh, angesammelt haben, dann kann ich ja schon die nächsten drei Artikel terminieren. Mhm. Denn äh, okay. die sind ja alle jetzt nicht so, zeit, äh, inter oder so, so zeitnah les lesensnotwendig. Aber da kann ja dann auch zwei Wochen später erst der Hinweis draufkommen. Ja. Aber ich habe für mich das Ganze archiviert, das ist schon mal für mich wichtig, aber ich habe es auch für andere archiviert, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man teilt. Und wenn man etwas weiß, dann das, das, das finde ich, das hat sich in, irgendwann mal so nach 2000 äh, im Web sehr positiv entwickelt, so diese Kultur des Teilens, die es äh, in den meisten Professionen ja gar nicht gibt. Und die uns erst überhaupt dazu befähigen, das zu machen, was wir jetzt gerade tun. Und da ich von anderen gelernt habe, finde ich es nur fair, wenn ich dann das, was ich gelernt habe, auch so gut wie möglich an andere versuche weiterzugeben. Und vor allen Dingen weiß man erst, dass man es wirklich, dass man etwas wirklich weiß, wenn man es auch anderen erklären kann. Das kommt noch hinzu, ja. Das merke ich ja jetzt erst dadurch durch die ganzen Schulungen, die ich tue, die ich gebe. Ähm, erst dadurch, dass ich es erkläre, kapiere ich dann äh, das Ganze erst so richtig selber das oder ja merke häufig, an der Reaktion so. der anderen, dass es doch nicht so einfach offensichtlich ist, wie es mir jetzt mittlerweile fällt. Klar, wenn du jetzt zehn Jahre lang immer Float-Layouts gemacht hast, irgendwann mal ist das Ganze durch. Ne? Mhm. Also ich finde ja, nicht nicht, find, ne? find nichts Spannendes mehr daran, einen grid, äh, ein, ein, ein grid layout zu bauen. Oder überhaupt, äh, Grids haben für mich den, den Schrecken verloren. Aber jedes Mal in dem Unikurs oder auch in, in, in so Schulungen merkst du immer wieder, dass da Leute dabei sind, die, die das mit den, mit den Floats immer noch nicht so richtig begriffen haben. Ist denen ja auch nicht zu verübeln. Also eigentlich N ist, ist das nicht
0: ja nicht auch intuitiv. Äh, total missbrauchte Technologie, ne? Das hast ja. du schön gesagt.
1: Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja. Ein, Miss ein missbrauchter Hack, also ja.
2: ja, nichts anderes. Schlimme ist Sache. Aber heb. Ich. Naja, weißt du. <lacht> Nein, ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ich kann damit umgehen.
0: Ja, nee, haben wir ja alle. Also, ist dann schon schwierig, manchmal so einem ganz Anfänger, Anfänger das klar zu machen, wie das funktioniert. Nee.
1: So schlage ich immer bei meiner Schulung mit Flexbox auf. Ich stelle mich immer hin und sage: ich, ich bin fünf Jahre alt, ich bin der Praktikant, ich fange jetzt an, erklärt mir, wie Float funktioniert. So, ohne. ohne Dann kompariertes Schweigen. Richtig. Klar. Weil, wie soll man da anfangen? Es ist halt. Also, man muss erstmal wissen, wie die funktionieren. Äh. Weil man mit denen ein Problem zu lösen gedenkt, nämlich ich will Text um ein Bild rumfließen lassen, das ich nicht habe. Und dann muss man, wenn man die Stufe genommen hat, mir ja erklären, wie ich das Zweck entfremde, dieses Feature, um was anderes zu machen, was ich eigentlich machen wollte.
2: Das ist völlig Banane. Und alles ist ja jetzt viel toller mit Flexbox. So ist es. Ein Träumchen. Das hatten wir vorhin gerade in der Schule, die Peter und ich zusammengeben. Ja.
0: Ja, Flexbox ist schon ziemlich geil. Ich freue mich allerdings auch noch, wenn, wenn die Grids irgendwann mal da sind.
2: Also bei so 2065?
0: Also, IE ist ja schon durch, ne? der hat es ja schon. Da ja, ist es ja mal jetzt, umgekehrt Aber jetzt, jetzt die richtigen Browser? Ja, keine Ahnung, warum die da sich nicht für interessieren.
2: <lacht> ja, weil es Microsoft macht. Ich würde einfach sagen, das weil Layout echt äh, schwer ist, richtig hinzukriegen. Ja, das auch, äh ja gut, aber Microsoft hat es geschafft. Also sie, sie haben es gezeigt, dass es in einem Browser funktionieren kann.
0: Vor allem, die haben ja und, äh, alle drei Layout-Techniken.
2: Ja, also Grid auch. Multicolumn, Grid und äh, Flexbox. Flexbox. Alles drin.
0: Ist schon respektabel.
2: Was, was das angeht, was modernste layout techniken angeht, ist der modernste und beste Browser IE11. Ja. ja. Cool, ne? Ja. <lacht> dass wir das mal sagen könnten. Ja, also. The ich, Hammer. Ich, ich sag ja immer. Da ist selbst der IE10 weiter als der neueste noch nicht geborene Chrome. Ist das nicht cool? Ja, stimmt. Ich finde das schon klasse. Ja, äh,
1: klar, ich könnte nur jetzt eine
2: ganze Menge Sachen auflisten, die... Äh, ja, das stimmt auch wieder. Ja, aber, aber trotzdem, sie haben ja gezeigt, dass es in einem Browser funktionieren kann. Ja, ja
1: die anderen und sollen das ruhig implementieren. Ich bin da Die, die anderen könnten das, das dann
2: schon implementieren. Das Blöde ist nur, dass wir dann die NSA bräuchten, um endlich die alten Installationen von äh, IE weltweit die die alle sie zu deinstallieren. Die könnten sich mal nützlich machen. Die können sich mal nützlich machen und so weltweit einfach alles, was vor IE 11 ist, einfach mal radikal... Ja, ich, ich freue mich halt... Es, die Dinger haben doch
1: alle Sicherheitslücken. Da muss man doch irgendwie einfach Virus entwickeln können, der nichts mag, außer über den Internet Explorer einzusteigen und dann das Ding deinstalliert.
2: Ja, und meine Vermutung ist ja, dass sowas Ähnliches äh, Google damals ausgenutzt hat, um, um äh, Chrome Frame zu entwickeln. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema, was wir heute gar nicht sprechen
0: wollen. Ja. Wie haltet ihr das mit Meetups noch so zum
2: so als? Oder oh, da Gehe ich, geh ich gerne hin? Weil ich habe halt ich habe wenn ich die mich Zeit dafür finde, ja. äh, kommt nicht immer
0: ja äh, in Frankfurt ist der Webmontag sehr groß, ne? ja. habe ich gerade kürzlich erst gelernt. Ja, der, mich gewundert
2: sind teilweise bis 140 Leute. Und der war früher sehr, sehr technisch. Mhm. Da sind dir echt die Ohren geflogen. Ja. Und mittlerweile ist da ein Team dran, die das Ganze thematisch immer eingrenzen wollen. Und dann kann es auch mal sein, dass du an einem sehr designorientierten oder marketingorientierten oder Nachhaltigkeit, was auch immer, bist. Das hat nicht immer alles, was mit Web zu tun mittlerweile. Okay. Der ist, aber der wird immer sehr gut besucht. Ja. Und dann gibt es in der ganzen Region unten, vor allen Dingen Frankfurt zentriert, aber überhaupt im ganzen Rhein-Main-Gebiet, gibt es sehr viele Meetups zu WordPress, zu JavaScript. Frontend hat jetzt ein Freund von mir äh, ins Leben gerufen, dann machen wir bald das zweite Treffen in Wiesbaden, und ähm, also reine Frontend-Themen, PHP-User-Groups gibt es diverse, ja. um, also in Frankfurt eine und in, in Mainz eine, Mainz-Wiesbaden, also, da gibt es schon ziemlich viele. Mhm.
0: Also da muss ich sagen, also die äh, gerade die Agenturjobs hier in Düsseldorf, also die ich hatte schon ein paar Agenturen in Köln, die mich immer mal angefragt haben, das kommt halt daher, dass ich aus dem Kölner Raum irgendwann nach Düsseldorf gezogen bin und viele Leute eben von damals, wo ich bei dieser Kölner Agentur auch gearbeitet habe, eben noch kannte und darüber einfach so sich das Wort ausgebreitet hat. Äh, aber Fuß gefasst in Düsseldorf habe ich durch dieses äh, Meetup, was ich selber sozusagen angezettelt habe, aber ohne dass ich das im Hinterkopf hatte. Also mhm. es geht ja erstmal nur darum, was zu machen und was sich daraus ergibt, weiß man nicht. Ja. und äh, Aber daraus hat sich eben ergeben, dass jetzt, dass jetzt zwei Agenturen mich fragen, ob ich eben bei Projekten aushelfen kann und das finde ich total super, weil ich muss nicht nach Köln pendeln und äh, ja, macht mir Spaß, finde ich gut. <lacht>
2: Peter ist soweit weit ab vom Schuss für
1: Meetups. Ja, also erstens gibt es da oben in der Ecke nicht viele und zweitens ich brenne auch nicht richtig drauf. Mein Job besteht ja ausschließlich daraus, quasi so Meetup-ähnliche Situationen zu absolvieren und dann, wenn der vollbracht ist, noch mehr Meetup zu machen, ist jetzt aber weil nicht du, du bist so, ja das, immer, was
0: ich mir da so vorstelle. Du, du musst halt immer vortanzen, ne? du kannst sel du bist ja eigentlich nie in der Rolle, oder nee doch, bist du schon, aber du bist, bist halt immer irgendwo, um auch mindestens einmal vorzutanzen. Mm. Und du fährst ja nie irgendwo hin, um auch einfach mal zu konsumieren, oder? Und Leute kennenzulernen.
1: Nee, nee. Weil dann muss ich ja schon wieder, wieder in eine Eisenbahn reinklettern, das ist Arbeit.
2: Ja. Klar, wenn du dauernd unterwegs bist, dann verstehe ich, dass man das ein bisschen minimiert. Und so sieht es aus. Ich würde ja, würd ja lieber irgendwie
1: mal so, so zwei Wochen lang, ohne so das nächste Projekt im Hinterkopf zu haben, einfach mal so vom Rechner sitzen und so Code hacken, mal so früh bis spät. Das liegt aber in deiner Hand, ob du das kannst oder nicht. Das äh, liegt nicht an der Hand. Das liegt einfach daran, dass ich ja, zu viel unterwegs bin, dass das den Zeitplan zerlegt in viele kleine Einzelteile. Du kannst ja eine Schulung ablehnen. Äh, ja, aber das geht ja nun auch wieder ruhig. Das wo okay, <lacht> wo denn dahin? Ja. Mhm. Nö, aber das ist halt im Moment nicht das, was äh, wo ich Lust drauf habe. Wenn ich irgendwann mal wieder einen normalen, anständigen Beruf ausübe, regelmäßig, vielleicht dann mal nicht vortanze, dann kann man das auch sicherlich mal wieder machen. Aber äh, nö. Ja. Jetzt gerade ist das so ziemlich das Letzte, was ich halt brauche.
0: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall äh, quasi das Fazit ist ja, wir sind alle irgendwie aktiv geworden. Sei es äh, sichtbar geworden. Publizistisch. Du hast ja ein Buch geschrieben, Peter. Beziehungsweise ja, das war ja noch hinterher. Ja. Also genau, du hast Ja. Genau, du, du, du bist ja erstmal zu einem zu einem Experten durch dein Blogging geworden und dann ist der Verlag auf dich zugekommen oder wie war so also das? Also halt, ich, ich habe ich hab
1: im Blog halt mal ein HTML5 erwähnt mhm. und zack, hier willst du ein Buch drüber schreiben? Ja klar mache ich. Und seitdem bin ich auch nicht mehr Webentwickler in dem Sinne, sondern er, erkläre für Webentwickler.
2: Ja. Ja. selber aktiv werden in diesem Falle. In diesem Falle eigentlich immer für andere. Ne? Also indem wir anderen etwas erklärt haben oder ihr für andere etwas programmiert habt, was andere benutzt haben. Ja. Oder du für, für andere eine, für eine Veranstaltung organisiert habt, wo man sich austauschen kann. Ja.
0: Ich meine, letztlich, äh, Dadurch bringt halt so, man sich in Erinnerung.
2: Ja, und äh, eigentlich
0: muss man sich ja nun mal so die Brille der, der, der Auftraggeber anziehen. Und da ist einem es ja auch immer lieber, wenn man, wenn man wen sucht, dass man, wenn man den kennt, vielleicht kennt man, nicht, kennt man den nicht so im klassischen Sinne, dass ich den kenne und der kennt mich auch, aber wenn man den liest regelmäßig oder irgendwie hört, ja. dann weiß man, wie der so drauf ist ja.
2: und äh, kann sich das entweder vorstellen oder auch nicht. Ja, das Problem für eine, für eine Agentur ist ja auch immer, dass sie Kompetenz einschätzen muss. Genau. Und diejenigen, die dich einstellen, sind im wenigst, sind im Normalfall die, die deine Kompetenz auch nicht einschätzen können. Sie müssten so eine Art Testfragebogen äh, dir ja. präsentieren. Genau, so solches so kenne ich, ich noch bei, nie ausgefüllt. Also, ich kenne sowas bei Freelancern nicht. Ich kenne sowas natürlich, wenn ich mich für einen Job bewerbe und äh, da hatte ich dann auch schon mal stundenlange Interviews oder ich musste eine, eine Seite korrigieren oder eine Seite, also ein Layout umsetzen, all sowas, klar. Aber wenn du als Freelancer irgendwo bist, dann fragt dich normalerweise niemand wirklich nach deinen Fähigkeiten exakt sondern der fragt dich, kannst du das, kannst du das? Und wenn du jetzt verwegen genug bist, behauptest du auch, du könntest etwas, was du nicht kannst.
0: Machen ja viele auch. Ist ja auch nicht immer ja, schlecht. Aber, ne? Also ja, manchmal kommst ist, du ja nee, auch das in so Dinge rein. Aber Das ist nicht
2: gut. Wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre der absolute JavaScript-Ninja, nur weil ich äh, ja, super nee, da drin bin, 15-JQuery-Sachen 15 äh, anzupassen, dann fällt, dann fällt mir das doch sehr schnell auf die Füße. Ja, ja, ja,
1: aber das ist auch ein bisschen weit, wenn jetzt irgendwer sagen würde, hier, äh, Stylus, kennst du dich mit aus, ne? Da würdest du schon eher sagen, ja, kann ich doch. Ist ja der Prinzip das Gleiche wie es in anderen. Nein, also
2: ich, ich bin bei sowas immer sehr sehr ehrlich und sage, nein, damit habe ich keine Erfahrung. Ist dann aber du, Frage, sagst, wie du, du, sagst, nein,
1: du sagst, nein, ich habe keine Erfahrung, aber ich schaffe mir das drauf, gibt Job
2: her. Nee, ich würde, ich würde sagen, Stylus ist so... Es, ist, es, das, es wäre kein Ausschlussgrund, weil ich mich mit äh, SAS so gut auskenne, ähm, dass ich begreifen kann, wo die Unterschiede zwischen Stylus und SAS sind und dass ich äh, Stylus genauso gut werde benutzen können in relativ kurzer Zeit, wie ich meinen SAS benutze. Also du würdest das, sagen, ich, ich schaffe mir das drauf, gibt Job, ja. Genau. Aber ähm, das, das hat ja eine geringere Komplexität, als würde jemand mir jetzt einen Job zu AngularJS äh, anbieten. Und ja, ja. Äh, nur weil ich so jetzt halt su su super drin bin, äh, die, diverse jQuery-Plugins mal anzuwenden, äh, fange ich jetzt nicht an zu behaupten, ich könnte AngularJS. Ja, und äh, da, das ist der, der Punkt und es gibt genügend Leute, die dann ohne überhaupt ge genau zu wissen, was das ist, dann sagen, jo, klar bin ich Angular,
1: Angular James. Man muss den Schritt halt eben so groß wählen, auch. dass man ihn auch gehen kann, aber es ja, ja, ist ja genau. nicht ausgeschlossen dann, dann zu sagen, ja. Ähm.
0: Ich sag mal so, so, so 20% Fragezeichen dürfen immer bei so einem Job dabei sein, die man sich noch drauf tun muss, aber ja. nicht äh, mehr, nicht, nicht 50%. 50%. Prozent. Genau. Nee, das das also, macht den Job nachher ja, irgendwo auch Irgendwo musst du ja
2: auch neue Technologien wenn ich, lernen. Also. Wenn, ich, wenn ich irgendwann mal an dem Punkt bin, wo ich nicht alles weiß, aber mich durchaus in der Lage sehe, das, was ich nicht weiß, mir drauf zu schaffen, dann ist das eventuell auch ein Job, der mir persönlich was bringt und vielleicht sogar mir auch noch Spaß macht. Ja. Um, abseits von den ganzen Pfeifen, die dann damit noch mitarbeiten könnten, macht er dann vielleicht Spaß. Ja. <lacht> so, klar. Okay, sehe ich auch so. Ja. Dann
0: ich haben, wir auf, haben, wir vielleicht, haben wir vielleicht Denkanstöße gegeben oder auch nicht und die Leute wissen einfach, wie wir so ticken und warum wie wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt äh, noch äh, die Links. Und äh, dann sind wir durch. Ähm, soll ich die machen? Bitte. Ähm, es sind drei Links. Der erste, das ist die, ähm, die Seite gitignore.io und ähm, da kann man sich per Wizard eine gitignore-Datei zusammenbauen. Und äh, zum Beispiel bestimmte IDEs, die man benutzt, ausschließen lassen. Oder bestimmte Betriebssysteme, was weiß ich, wa was man alles in Git ignoren lassen kann, äh, lässt sich dort konfigurieren. Ein ähnliches Tool gibt es für Vagrant, also auch ein Wizard, ähm, wo man sich eine ein, also meistens es dreht sich um PHP-Vagrant-Installationen, die Puppet getrieben sind. Aber man kann sich dort eben ein Vagrant zusammen konfigurieren, wie man es braucht. Mit PHP-Version, mit MySQL, mit irgendwelchen Apache-Erweiterungen. Tralala. Schön für alle, die keinen Bock haben, sich ein Provisioner zu schreiben. Und zu guter Letzt gibt es als Beta das Proje Project Parfait von Adobe da kann man, also das ist ganz interessant, weil da kann man seine PSD hochladen und die wird dann zerlegt in CSS und exportierbare Bilder für jede Layer. Und äh, Layer, die keine Bitmap Layer sind, die kann man sogar dann als SVG exportieren. Etc. pp. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was das Tool kann. Ähm, genau. Und dann sind wir durch und ich sage... Danke, lieber Jens. Gern geschehen. Danke, Peter. Oh, ich war ihr, ja gerade in der Gegend. Ja,
2: aber dass ihr euch auch Passte die Zeit grade. genommen
0: habt und wir nicht hier einfach nur Bier trinken. Und äh, ja, ich
2: sowieso nicht.
0: Ich sage oder wir sagen bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.